0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 35 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Hu. E o tema de hoje é Tudo é uma questão de ponto de vista. Sim, porque quando você muda o seu ponto de vista em relação a uma pessoa ou situação, você muda o modo como você se sente em relação a ela. E isso afeta como você lida com essa pessoa ou situação além do que você recebe de volta. Então, isso faz toda a diferença, principalmente em termos de conseguir mais paz interior, no mínimo, porque ninguém muda ninguém e nem sempre a gente pode fazer alguma coisa por fora para mudar uma situação externa, mas a gente sempre pode fazer algo dentro de nós que vai afetar a nossa energia e, consequentemente, o ambiente ao nosso redor. Aqui é Grace, eu sou terapeuta há 19 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a transformarem sua realidade conscientemente, como? Usando seus poderes internos ocultos, as forças e inteligências no inconsciente. Porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. <SILÊNCIO> A verdade é que a gente aprendeu a ver o mundo e nós mesmos com os olhos dos outros, que podem ter influenciado a gente para melhor ou para pior. Porém, a gente pode parar para observar as nossas crenças adquiridas e discordar delas. Não existe bom ou mal para a natureza, tudo depende do resultado. dependendo do que se pensa, se faz. O resultado pode ser positivo ou negativo, pode ser benéfico, construtivo, produtivo ou causar sofrimento, prejuízo, certo? O que vale para uma pessoa é o que funciona para ela. Se o efeito é ruim, então a atitude não serve para produzir o bem e pode e até deve ser descartada. Cada um tende a aprender a usar o próprio discernimento para saber o que é melhor ou não para si ao invés de aceitar cega e passivamente as opiniões e palpites dos outros. Eu não sei se você exerce o seu discernimento, se você tem filtro nos ouvidos para selecionar o que entra aí na sua cabeça, mas seria muito bom se você tivesse esse cuidado consigo. Existe uma diferença entre formular um pensamento, dar importância para ele e aceitá-lo como verdadeiro. Ou, de repente, passar uma ideia pela cabeça, captar do mental coletivo e a pessoa achar que essa ideia é dela, incorporando no mesmo modo e sem discernimento. Então, uma coisa é o pensamento que teve origem e foi desenvolvido dentro da sua própria cabeça. Outra coisa é uma ideia que passou assim do nada porque a sua antena captou do mental coletivo e aí você acha que é sua e incorpora. Né? sem parar para pensar, nossa, de onde veio isso assim? Do nada. Porque é possível a gente captar de tudo, de uma bobagem até um pensamento mais elevado, dependendo da frequência com a qual você sintoniza. Então, é importante, sim, ter vigilância com o que passa dentro da própria cabeça. Para quê? Para não haver identificação com o que não tem a ver com o nosso melhor. Existe uma chave mágica, na minha opinião. Que faz toda a diferença na vida, seja em que situação for. E essa chave é mudar o ponto de vista. Quando você aciona essa chave girando, acontece algo surpreendente. Mudando o seu modo de ver, você muda o modo de você se relacionar com alguém ou uma situação em particular. Isso faz com que a energia emitida por você seja diferente, o que altera também a resposta obtida no caso de uma pessoa, ou seja, a reação dela em relação a você, e também altera as circunstâncias envolvidas. E é por isso que eu acho válido ler ou ouvir pontos de vista diferentes dos meus. Mesmo que eu não concorde com eles. Porque eles podem ser interessantes para ter uma visão mais abrangente. Eu acho muito curioso, muito interessante. Eu gosto de ter uma perspectiva diferente sobre um assunto. Eu vejo a opinião de uma pessoa que pensa diferente de mim ou pensa em coisas que eu nem consideraria. Eu fico, nossa, olha que interessante esse ponto de vista... Eu acho isso enriquecedor e, sem dúvida, ajuda a exercitar o discernimento, porque aí eu vou considerar se o ponto de vista da outra pessoa faz sentido ou não. Mas eu sempre acho interessante essa diferença no modo de ver. Até porque tudo na vida é uma questão de ponto de vista, né? O que não serve para um pode ser muito útil para outro, o que parece difícil demais para você Pode ser muito fácil para outra pessoa. O que o outro detesta, você pode adorar. O que é feio para esse, aquele outro pode achar lindo. Uma situação que parece terrível a princípio, pode se mostrar uma bênção disfarçada depois. Enfim, tudo depende do modo de ver e interpretar. Vamos pegar um exemplo conhecido do copo de água. Quando você vê ou pensa num copo de água pela metade, qual é a sua primeira leitura? Que ele está meio vazio, que ele está pela metade ou que ele está meio cheio? A interpretação convencional diria o seguinte sobre você em relação à sua escolha. Se você acha que o copo está meio vazio, então você é uma pessoa pessimista. Se você acha que ele está pela metade, você é realista. Agora, se você acha que ele está meio cheio, ah, então você está mais para otimista. Na prática, significa que o seu modo de ver reflete a sua personalidade. Porém, eu vou ainda mais longe e digo que o seu modo de ver mostra mais do que isso. Mostra o tipo de crenças que você tem alimentado aí dentro e, por extensão, o tipo de vida que você tem criado para si. Então, nesse exemplo do copo d'água, quem opta por ver que o copo está meio vazio tem uma tendência a colocar sua atenção no que falta. Enquanto quem escolhe ver que o copo está pela metade, tem uma propensão a focar no que já possui de bom. Quer dizer, a pessoa é realista, ela consegue enxergar a realidade, né? Não está nem distorcendo para pior nem para melhor. E quem vê que o copo está meio cheio, ah, é a pessoa otimista e está esperando mais né? <risos> do que realmente, do que efetivamente tem. Pode até estar iludida, achando que tem mais do que tem. E, na minha opinião, essas crenças que moldam a forma como a gente vê as coisas na vida são mais significativas do que apenas ser pessimista, ou otimista ou realista. E, a propósito, para mim, nesse exemplo, é só um copo com água. Não tem nem muita água, nem pouca água. É só um copo com água. Então, quem tem um ponto de vista mais pessimista e dá mais importância à falta na vida, está sempre se lamentando e com uma inclinação a se sentir injustiçado, vítima, coitado mesmo. Isso quando a pessoa não encobre raiva e até revolta. E olha que dureza viver na frustração, na infelicidade e na autopiedade constantes, né? Porque uma pessoa assim está sempre gerando e, por extensão, atraindo negatividade para si. Então, ela está sempre negativa dentro dela. Inevitavelmente, vai atrair pessoas e situações negativas para reforçar essa sensação de injustiça, de ser uma vítima, de ser coitada, né? E quanto mais infortúnios essa pessoa cria ao seu redor, porque a causa está dentro de nós, mais ela reforça a crença de que é azarada, desgraçada, incapaz, de que é uma perdedora na vida, desprivilegiada. E assim segue a bola de neve em círculo vicioso. Quer dizer, ela gera negatividade, ela atrai negatividade forma de infortúnios, né? e isso só reforça a crença negativa em relação a si mesma e a energia negativa que ela vai continuar gerando cada vez mais. Por outro lado, existe o tipo de pessoa que prefere, porque sim, é uma escolha, dar mais importância às coisas boas das quais desfruta. Então, nesse caso, trata-se de alguém que se sente privilegiado, sortudo, vencedor, confiante e, sobretudo, Grato pelas bênçãos que recebe. E olha como a gratidão provoca uma sensação gostosa no peito, né? Porque abre o peito e deixa brotar o contentamento e paz interior. Em troca, é como se a vida se sentisse feliz e até estimulada para proporcionar mais motivos de felicidade para essa pessoa. Então, a vida vai mandar outras coisas e situações bacanas, estendendo o ciclo de positividade. Então, você está positivo aí dentro em relação à vida, você está gerando uma energia positiva, você vai atrair coisas, pessoas, situações positivas que vão reforçar essa sensação de positividade em você e a energia positiva que você vai emanar. Vou dar um exemplo bem fácil de entender. Como a vida funciona? Imagina que você quer presentear uma criança de quem você gosta muito. Você se dá o trabalho de sair de casa muito bem intencionado para procurar alguma coisa especial, ou mesmo procurar alguma coisa na internet. Você capricha na escolha para agradar em cheio e não se preocupa muito com o preço também, porque afinal de contas ver aquela criança feliz é o seu maior prazer em tudo isso. Pois bem, aí você chega todo animado para entregar o presente e aquele pequeno ser, ao abrir o pacote, logo põe de lado e mostra sua evidente decepção, seu desprezo ou até indiferença, quer dizer, a criança não gostou do presente, não achou grande coisa, e você sabe, né, a criança, quanto menor, mais sincera é, né, porque com o tempo a gente vai crescendo, aprende com os adultos a fingir, a mentir, para não pegar mal, né, mas a criança, pequena, ela é mais sincera, se ela gostar do presente, você vai ver na hora que ela amou, agora se ela não gostar ela deixa de lado, não tá nem aí aí você vai ficar com aquela cara de tacho puxa, eu caprichei tanto, a criança nem aí, qual é a sua reação? nesse caso, de frustração, provavelmente você também vai mostrar decepção e aí eu pergunto da próxima vez que você pensar em dar um presente pra essa criança você vai fazer questão de caprichar tanto? Pois é Agora, você imagina, né? A vida te manda coisas boas, você não reconhece, não dá valor e ainda despreza. Ingratidão é uma coisa muito feia, né? Então, você não valorizou, para que a vida vai te mandar mais daquilo, se você nem curtiu, não é verdade? Existe gente que, mesmo já adulta, se comporta como uma criança mimada e chata em relação à vida. Só quer saber do que os outros possuem e ela não. Esquecendo todos os brinquedos e todas as coisas boas à sua disposição que ela recebeu na vida. E existe até quem despreze também bons amigos, relacionamentos e até empregos numa insatisfação constante. Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo? Sempre negativa e está sempre se comparando com quem ela considera ter mais na vida e ter experiências melhores também. Então, essa pessoa acaba se sentindo inferior e acredita que para ficar bem, o que ela possui não é suficiente, ela precisa ter mais, ela precisa ter coisas diferentes, precisa ter o que os outros têm, porque aí ela vai ser feliz. Enfim, são pessoas que não sabem ser felizes e por mais que elas acumulem, nunca vão ficar satisfeitas, porque elas sofrem de uma espécie de doença compulsiva, que é como um buraco negro interior dentro delas, que faz com que elas queiram sempre mais, estão sempre insatisfeitas. E por trás, obviamente, existe uma ingratidão em relação à vida e em relação às outras pessoas. O que elas recebem nunca é suficiente. Sabe aquela história de que o ser humano só aprende a dar valor a uma coisa ou a uma pessoa depois que perde? Pois é, é o caso de muita gente. E como é da natureza da vida que a gente experimente os opostos para exercitar o nosso discernimento e também aprender a escolher cada vez melhor? Então... Passar de um polo, né, de um extremo ao outro da vida, tende a ser mais desagradável para essas pessoas que não sabem lidar com a frustração. Paciência, né, porque em algum momento da eternidade, elas vão acabar aceitando o fato de que reclamar e fazer birra não vai convencer a vida a dar a elas o que elas querem. Porque ninguém amadurece sendo mimado. Né? Aliás, muito pelo contrário. Quanto mais mimada é uma pessoa mimada e ingrata, mais ela vai continuar imatura com o tempo. Não vai crescer, não vai amadurecer, porque não sabe lidar com frustração. Então, não desenvolve maturidade e inteligência emocional. Mas vamos voltar à questão do ponto de vista. Se não existe nada que você possa fazer externamente para melhorar uma situação na sua existência, Saiba que você pode fazer algo internamente, que é mudar o seu modo de encarar a situação. Então, o primeiro passo é tirar o drama e o peso que acompanha o drama. E para isso, nada melhor que o humor. Né? Na minha opinião, o melhor solvente para drama é o humor. Conseguir achar graça na situação e rir seja lá do que estiver te incomodando. Óbvio que nem sempre a gente é capaz disso, a gente nem sempre a gente consegue ver algo positivo e numa situação ou, ou algo engraçado a ponto de conseguir rir daquilo. Então, nessa hora, o que é que ajuda ter uma pessoa brincalhona e sincera por perto? Não alguém dramático e pessimista também, né? Que só vai somar no negativo. Então, isso feito, tirar o drama. A coisa já perde caráter dramático e se torna mais um desafio a ser superado na vida. Não tem aquela carga emocional negativa. Outra atitude bacana é pensar e acreditar de fato que aquilo é passageiro e um dia vai acabar. Porque tudo é temporário mesmo na vida. Uma hora aquilo vai passar e a questão é como você vai estar tá depois que aquilo passar. Não se trata de falso otimismo ou escapismo, mas sim de aceitar uma verdade, segundo a qual tudo nesse mundo é impermanente. Depois, experimenta voltar a olhar para a situação, porque embora ela continue a mesma, provavelmente você vai percebê-la de uma maneira mais leve. E o que importa é como você se sente, né? se você está bem ou não aí dentro de si. O próximo passo é ficar consciente de que você dispõe de mais uma opção. Você vê, tudo a é escolha, né? Aceitar o outro, caso você esteja implicando com alguém ou a circunstância como ela é. Então, você aceita a pessoa, você aceita a circunstância e para de ficar brigando na sua cabeça. Ou então, você continua sofrendo. A escolha é sua. Se realmente não tem nada que você possa fazer de concreto... Pelo menos você pode colocar paz aí dentro. E Aliás, você é responsável por isso. Você tem a obrigação de se cuidar em termos de evitar os sofrimentos desnecessários. né? O que se passa aí dentro de si, os seus estados emocionais, é responsabilidade sua tomar conta disso, botar ordem aí dentro. Lembrando que ninguém muda ninguém. As pessoas mudam quando elas querem e apenas caso elas se disponham a fazer o esforço necessário para isso, para mudar. Então, você não vai mudar ninguém, mas você pode escolher não se incomodar tanto com as outras pessoas. E olha só que interessante, a partir do momento em que você aceita e para de brigar com alguma coisa, uma pessoa, uma situação, você muda o seu modo de lidar com aquilo e esse estado de paz, faz com que a sua disposição mude, a sua disposição interior. E com isso, você deixa de enviar pensamentos, sentimentos e, portanto, energias negativas para o alvo do seu desconforto, seja uma pessoa ou uma situação. Consequentemente, a resposta que você recebe acaba sendo diferente também. Se for outra pessoa, ela pode, inclusive... Mudar a maneira de se relacionar com você a ponto de se tornar mais agradável e gentil até. Afinal de contas, ela não está mais sendo agredida energeticamente. Ela não precisa atacar para se defender. O que era uma coisa feita de forma instintiva e inconsciente quando ela recebia a energia negativa que você mandava para ela. Resumindo, é como eu sempre digo, importância é como fermento. Quanto mais você põe numa coisa, mais ela cresce. Na prática funciona assim, quanto mais negatividade você projeta numa pessoa ou circunstância mais negativa, ela fica em relação a você. E quanto mais pensamentos e sentimentos positivos e sinceros, claro, você envia, melhor fica e a solução tem possibilidade de se manifestar. Porque você está positivo, né? você está querendo uma forma de resolver aquilo, então você abre, você cria condições... De vir aquela solução. E se você não conseguir mandar uma energia boa, ou se você não quiser mandar uma energia boa, olha, só de não mandar uma ruim já ajuda também, né? Você não está somando com o pior. Porque o bem gera o bem e o mal gera o mal. É uma lição básica e fácil de entender, né? Outra coisa, não é porque você não consegue ver uma solução para uma situação que ela não existe. É a mente inferior e míope do ego que fica presa nos detalhes e se sente como que perdida num labirinto, sem encontrar saída e fica cada vez mais angustiada, ansiosa e pessimista. Então, se você estiver muito preso na mente inferior, assim, desequilibrado, não consigo ver uma saída, estou pessimista, estou ansioso, estou angustiado. Olha, quando não é possível encontrar uma solução numa experiência prévia que você teve ou que outra pessoa que você conhece teve para tentar agir de uma forma que já funcionou antes, o que é que ajuda? Primeiro, é preciso ter uma atitude de neutralidade e até de elevação que é como você flutuar, assim, você está perdido num labirinto. Se você conseguir ter uma atitude neutra o suficiente para conseguir flutuar acima do labirinto para obter uma visão geral da situação, ou seja, conseguir contemplar o quadro todo ao invés de apenas um pedaço dele, nossa, isso já ajuda muito. Né? Então, quando você está dentro do labirinto, você está perdido, você só está vendo a situação imediata. Agora, quando você consegue um ponto de vista mais elevado, digamos assim, que vem da neutralidade. Você não está tão envolvido emocionalmente. Então, você consegue ver o quadro todo. Isso é mais fácil quando a gente se coloca fora da situação, sem o drama. Ou quando a gente não está envolvido na situação. Ou quando é outra pessoa que está de fora. Então, ela é mais neutra para olhar aquilo e conseguir ver de forma mais realista e mais ponderada, com mais bom senso, com mais realismo, de forma mais prática. Na verdade, é a mente superior que é um veículo da alma, que é capaz disso, né? que tem o bom senso, de discernimento. E a alma pode se comunicar através de intuições ou inspirações, mas a gente só consegue ouvir se estiver num estado de calma interior. E eis mais um motivo para eliminar o drama, o desespero, a ansiedade e todo e qualquer estado negativo. Quando você está negativo, tua alma não consegue falar com você quando você está muito agitado, muito ansioso, também não. Então, tem que estar tá num estado de paz interior, de calma, para conseguir essa conexão e receber uma inspiração, uma solução mesmo, uma intuição para aquela situação. E só você pode fazer isso, né? Ninguém mais pode botar ordem aí na tua cabeça. Aliás, isso é obrigação sua, é responsabilidade sua cuidar do seu estado interior. Então, veja como mudar o ponto de vista faz toda a diferença em qualquer situação na vida, da mais banal e entediante à mais crítica. Sempre existe um modo melhor de se enxergar e sempre é possível aprender alguma coisa. Os eventos na vida têm tantos lados e versões quanto o número de observadores, certo? porque eles vão adicionar sua bagagem interior ao modo de interpretar os fatos. E mesmo o que parece complicado para alguém, pode ser considerado simples para outra pessoa. E outra coisa, as pessoas apresentam facetas variadas a depender de quem se relaciona com elas. Então, nem todo mundo vai ver a mesma pessoa da mesma forma. E essa questão do modal ponto de vista é tão rica, tão interessante né? dá tantas possibilidades que tudo pode ser interessante e dá motivo para brincadeiras depende do modo de ver depende muito da forma como se enxerga mas na minha opinião, leveza Flexibilidade, tolerância e bom humor são fundamentais e privilégios de pessoas mais positivas e abertas. Porque essas pessoas oferecem condições para receber mais luz nas suas consciências. Se você está mais positivo aí dentro, fica mais fácil sintonizar com o positivo e receber inspirações, soluções. Agora, se você está negativo, você vai sintonizar com o quê? Você né? fecha sua mente, você fica pessimista e aí não consegue enxergar nada além daquele quadro, porque você está míope. E mesmo que outra pessoa tente somar com um ponto de vista melhor, mais positivo, ainda assim é uma opção sua aceitar aquilo ou continuar se sentindo uma vítima impotente das circunstâncias, um coitado injustiçado e permanecer pequenininho, né? se sentindo impotente, pequeno e infeliz, ou seja, negativo. E, aliás, apresentar um ponto de vista diferente, neutro, mais prático, sensato e realista, sem drama, é o que o terapeuta faz pessoa treinada primeiro para não entrar no drama das outras pessoas, se bem que tem terapeuta que ele pode ser muito imparcial no trabalho, mas na vida pessoal tem um nível de drama, de ansiedade, de desequilíbrio emocional considerável, então eu acho assim importante na vida é você praticar o que prega e pregar o que pratica, senão não vale, né? <risos> mas é claro que é muito mais fácil a gente ter essa neutralidade quando não está envolvido numa situação, então o terapeuta é aquela pessoa que está olhando de fora, tem um modo de ver treinado para identificar a causa de um desconforto interior e ajudar a pessoa a voltar ao ponto de equilíbrio e ainda amadurecer. Eu não me considero uma terapeuta convencional, porque eu consigo identificar também a causa de uma situação, como a pessoa criou aquilo na vida dela. E a causa, muitas vezes, está numa resistência inconsciente, porque eu treinei a minha sensibilidade para identificar a verdadeira causa, que não é tão aparente, pode ser de ordem energética, porque, aliás, existem muitos fatores que interferem em como a nossa realidade é criada e os meus estudos como espiritualista independente ampliaram muito mais a minha visão das coisas. Então, eu costumo ter um ponto de vista bem diferente do convencional em relação a muitas coisas. Porque se você está tentando resolver uma situação e não está conseguindo, é porque você ainda não identificou a causa, não mexeu nela para mudar o efeito. Então, nesse caso, qual seria uma alternativa mais interessante? Mudar o ponto de vista. De repente, a forma como você está enxergando a coisa é que não está te ajudando a achar uma solução para ela. Daí que é interessante entrar em contato com outros pontos de vista, outras possibilidades. Principalmente vindo de pessoas que já conseguiram solucionar aquela situação que para você está tão complicada e para qual você não está conseguindo achar uma saída. Então, mensagem de hoje. Você está desconfortável com uma situação, com uma pessoa, você está sofrendo com aquilo, experimenta um ponto de vista diferente. E se você não conseguir, experimenta conversar com outras pessoas que possam ter um ponto de vista diferente do seu. De preferência, pessoas que não sejam dramáticas, nem pessimistas, nem vítimas profissionais. Mas também, olha, a gente otimista demais a ponto de ter uma ingenuidade que cega não vai ajudar muito. A pessoa que chega, ah, não, tenha calma, tenha paciência, tudo vai passar. Isso não é um ponto de vista que ajuda, concorda? Isso é um, um otimismo um tanto quanto cego, na minha opinião. Mas enfim, você é quem escolhe as pessoas na sua vida, né? com quem você se relaciona. Eu acho sempre interessante ter pessoas nos círculos de relacionamentos que podem acrescentar alguma coisa, porque gente que não me acrescenta nada serve para quê? Não é? Agora, gente que tem maturidade emocional, que costuma ser mais equilibrada para lidar com as situações da vida, obviamente é uma companhia muito melhor do que gente imatura e dramática. A vida é sua, você tem o direito de fazer o que quiser com ela, você tem o direito de escolher quem você quiser em volta de você e você também tem o direito de escolher como você vai reagir diante de pessoas que te incomodam ou de situações desafiadoras. Eu considero sempre válido pensar fora da caixinha e entrar em contato com outros modos de ver para experimentar pontos de vista diferentes, porque isso faz toda a diferença realmente na hora de lidar com qualquer situação na vida. Você tem alguma sugestão de tema para o meu podcast? Algum assunto sobre o qual você gostaria de saber mais? Você pode me mandar uma mensagem direta pelo meu Instagram arroba é g r e -i c y h o o b de Brasil-r ou você pode entrar no meu site graceru.com Vai ter uma versão para visualizar em português e me mandar um e-mail por lá, na seção de contato. Tá bom? É isso por hoje. Fique bem e até o próximo episódio.